0: Padre Santo te hemos dado gracias por este día y nos hemos puesto en tus manos Señor y ahora ponemos delante de ti este tiempo para poder escudriñar tu palabra Señor y que tú hables a nuestro corazón y que tú hagas una obra en nosotros de sanidad interior Señor que nuestro corazón sea sanado libre de toda herida en el nombre de Jesús y Padre Santo que podamos tener libertad para Relacionarnos contigo, con nosotros mismos y con los demás Señor que tu obra continúe en cada uno de nosotros Y que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestro ser Cambie nuestro ser de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros Bendito eres Jesús que diste tu, tu vida en la cruz Para que nosotros podamos tener libertad, salvación y restauración te bendecimos, te pedimos Señor, tu dirección, tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, vamos a ver el, el Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Y es un Salmo que escribe el Rey David en donde es una oración al Señor y le pide que lo examine, que no solamente piense en él, pero que lo examine, que lo, eh, que lo vea en su corazón, Salmo 139, versículos 23 y 24, y habla de la omnipresencia y de la omnisciencia del Señor, pero... David al final le dice, versículo 23, examíname oh Dios y conoce mi corazón. Y es lo contrario a lo que hizo Adán, Adán se escondió de Dios, pero David le dice, Señor examíname, pruébame, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. ¿Y para qué le pide esto David? Y versículo 24 dice, y ve si hay en mí, Camino de perversidad y guíame por el camino eterno y ese es el propósito de David cuando le pide al Señor examíname Y nosotros debemos de tomar la misma actitud con el Señor y decirle examina Padre mi corazón Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos de manera que si hay algo mal en mí tú lo, tú lo sanes, tú lo, lo quites si hay iniquidad, sea quitada en el nombre de Jesús, si hay una herida, sea sanada, pero es indispensable pedirle al Señor examíname. En lugar de ocultarnos de Él, en lugar de apartarnos, en lugar de tratar de escondernos de Dios, es mejor pedirle al Señor que nos examine, que nos, que nos pruebe. ¿Verdad? Eh, a veces decimos, no, ¿cómo voy a pedirle a Dios que me pruebe? No quiero pasar por una prueba. Pero es indispensable si queremos crecer, si queremos ser sanos en el Señor, si queremos ser libres, pedirle al Señor, examíname, ¿verdad? Como, como un, un médico que examina a sus pacientes, los, los revisa y entonces sí puede dar un tratamiento. Decirle a Dios, examíname para que mi corazón sea sano. Para que tú puedas sanar mi corazón, para que yo pueda entrar en un proceso de sanidad interior. Porque muchas veces decimos nosotros, no, yo no tengo problemas, yo, mi corazón está bien. Pero, ¿qué tal si le dices al Señor realmente Padre examíname para ver si tengo algún problema en mi corazón? Y si lo tengo, tú me ayudes y tú me, y tú me sanes. Isaías 61, vamos a leer ahora Isaías 61. Isaías 61. Los versículos del 1 al 3. Muchas personas le tienen miedo a Dios y se ocultan de Él, como Adán. Pero Dios en este tiempo no viene a juzgar. En este tiempo Dios viene a sanar. Dios viene a salvar. No viene a juzgar. Todavía no empieza el tiempo de juicio de parte de Dios. Habrá un tiempo por eso dice en la Biblia también, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahorita no es el tiempo de juicio, ahorita es un tiempo para buscar a Dios, para restauración y para salvación. Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya Entonces Dios viene a vendar a todo el que está quebrantado de corazón A ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza Y óleo de gozo en lugar de luto Y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado Es decir que no es necesario para nosotros vivir Con toda esa carga que traemos en nuestro corazón no es necesario, no se requiere para nosotros que vivamos en la infelicidad, en la tristeza, en la depresión, en la amargura, sino que Dios ha provisto el camino para que tú y yo seamos sanados y libres de toda opresión y de toda amargura, todo dolor en nuestro corazón. Y el camino es Jesucristo. Jesucristo ha venido a sanarnos, a, a sanar nuestro corazón. Entonces, Entramos en un, en un tema que se llama sanidad interior Porque Dios no solamente viene a sanar nuestro cuerpo Viene a sanar también nuestra alma No solamente viene a salvar nuestro espíritu Sino también a transformar nuestro corazón De tal manera que podamos ser completamente libres y completamente sanos Jesús viene a embellecer a su esposa Jesús no quiere una, una esposa amargada, una esposa débil, no quiere una esposa que viva en el rencor, no quiere una esposa inmadura. Jesús viene por una esposa madura, hermosa, sana, ¿verdad? Que, como dice, vamos a leer Efesios 5:27, no tenga mancha ni arruga. Efesios 5:27 ¿Quién me ayuda? Con Efesios 5.27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama Gracias Entonces dice que Jesús quiere presentarse a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tenga mancha ni arruga Ni cosa semejante Sino que sea santa y sin mancha ¿Cuál es el estado actual de la iglesia? Pues estamos en un proceso De ser transformados para quitar toda mancha Toda arruga y toda cosa semejante Estamos en un proceso de sanidad interior Y tenemos que continuar en ese proceso de sanidad interior Para estar preparados y ser la iglesia que Jesús quiere ¿verdad? Si yo me examino a mí mismo Si yo me pruebo en mi corazón Y veo mis pensamientos me voy a dar cuenta Que todavía no soy esa iglesia Limpia, sin mancha y sin arruga Que Dios quiere entonces necesito continuar en un proceso de sanidad interior, me encuentro todavía con que hay heridas en mi corazón, me encuentro todavía que me gusta esconderme, que a veces digo mentiras, que a veces eh, trato de ocultarme de los demás y de Dios, que a veces mis reacciones no son maduras. ¿Verdad? Que a veces hago berrinches como un niño y entonces yo necesito seguir en ese proceso de sanidad interior. Pedirle al Señor que siga transformándome de tal manera que esté preparado para cuando el Señor venga. Dice Efesios 5.26 que Él vino para santificar a su iglesia. Y la purificó con el lavamiento del agua por la palabra Entonces yo tengo que estar expuesto a la palabra de Dios Tengo que aceptar el sacrificio de Jesús Y creer en la transformación poderosa que viene a mi vida Ser transformado no solamente decir bueno pues yo ya acepté a Cristo y ya terminó el proceso No, el proceso cuando tú aceptas a Cristo apenas comienza un proceso de transformación, necesitas continuar en esa transformación del Espíritu de Dios Para llegar a ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante ¿Qué son las manchas que tiene la iglesia? Bueno pues la mancha es una mácula, algo sucio ¿Verdad? Y todavía la iglesia pues tiene algunas manchas, todavía tenemos algunas manchas Todavía tenemos algunas cosas que tenemos que ser limpiados, tenemos que ser transformados Pero también habla de arrugas y las arrugas pues las mujeres lo, lo saben mejor Las arrugas vienen por la, la edad verdad y a veces decimos no quiero estas arrugas, dicen, ya tengo arrugas en las arrugas. Pero en Cristo, Él quiere quitar todo el efecto del, del tiempo. Todo el efecto de todo lo que hemos vivido. Que nuestro corazón, ¿verdad? Aunque nuestra piel, nuestra, nuestro rostro vaya teniendo arrugas, nuestra alma no. Nuestro corazón no. En nuestro corazón no haya marcas por el paso del tiempo. No haya marcas por las malas experiencias, por el rechazo, por el odio. Esas arrugas sean quitadas y nuestro corazón se ha renovado continuamente. De manera que delante del Señor no existan arrugas. Delante de la presencia de Dios no haya manchas. Y podamos ser completamente Completamente sanos y completamente libres Dios no quiere que su iglesia tenga heridas El Señor quiere sanar toda herida El Señor quiere sanar completamente toda herida del pasado Y liberar a su iglesia del pasado también quitando las arrugas Una iglesia limpia de toda corrupción, de toda contaminación, de todo pecado Vamos a ver segunda de Corintios capítulo 7 Versículo 1, de Corintios 7, 1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas gracias. Entonces ahí está el llamado, tenemos tales promesas de la salvación Y tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu Y ese es el proceso de santificación, necesitamos ser santificados, necesitamos ser transformados ¿sí? Está bien cuando, cuando a una persona le compartimos y la persona acepta a Cristo y decimos en ese preciso momento es salva la persona, si se muere en ese momento la persona es salva. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de nosotros no morimos cuando aceptamos a Cristo. Entonces tenemos que pasar por este proceso de santificación que dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu y que nos perfeccionemos en la santidad en el temor de Dios. Ese es el proceso de santificación y es el proceso de sanidad interior. Hay personas que no pueden salir del pecado porque no han sido sanadas en su corazón y continúan regresando a los mismos hábitos, ¿por qué? Porque no ha habido una sanidad en el interior, no hay una sanidad en el corazón. Tú necesitas ser sano en tu corazón. Cuando el Señor Jesús platicó con aquella mujer samaritana, y le dijo cinco maridos has tenido y el que con el que ahora vives no es tu marido. Y esta mujer tuvo que recibir una sanidad interior, ¿verdad? Para poder tener un cambio en su vida. Y lo mismo cada uno de nosotros, necesitamos una sanidad en el corazón. No solamente que nos pongan una regla, que nos digan esto no lo debes de hacer. Porque eso es lo que hace la ley, pero dice la Biblia que la ley no puede perfeccionar a aquellos que tratan de cumplirla. Pero sí el Señor Jesucristo a través de una liberación, de una transformación de nuestro corazón, de una sanidad de nuestro corazón. Ahora la iglesia tiene que ser también madura, Jesús quiere una esposa completamente madura. Vamos a leer Efesios 4 del 13 al 15. Efesios 4 del 13 al 15. ¿Quién, ¿Quién me ayuda leyendo? Efesios 4 del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por extragema extra de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo es el, el cuerpo, bien concertado y único entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad?, de nosotros. Que seamos una iglesia madura, que seamos una iglesia que llegue a la estatura del varón perfecto. Y nosotros tenemos que reconocer que no hemos llegado que no hemos llegado a esa estatura del varón perfecto Que no hemos madurado como, como Dios quiere Pero que necesitamos continuar en ese proceso de maduración En ese proceso de transformación Un cristiano maduro recibe la plenitud de Cristo Y la falta de madurez nos hace vulnerables ante el engaño Y el dominio del enemigo y de los hombres y dice aquí que tenemos que ser transformados, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando nuestras reacciones son como niños, cuando no podemos perseverar en una relación, cuando dejamos la responsabilidad y somos irresponsables, somos como niños fluctuantes, cuando hacemos berrinche y nos enojamos con alguien, mandamos todo a volar, nos cerramos, estamos actuando como niños fluctuantes. Pero dice aquí que Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a un varón perfecto. Y el 15 dice que sigamos la verdad en amor entonces el seguir la verdad en amor es lo que va a traer una madurez en nuestro corazón y también leímos Efesios 4, 16, en donde dice que Dios quiere que haya unidad que haya un cuerpo bien concertado y bien unido entre todas las coyunturas entonces Dios quiere una unidad Efesios 4, 16. Gama si lo pones ahí por favor, Efesios 4.16 Quiere una unidad en la iglesia, no hemos llegado a esa unidad, no estamos bien unidos ¿Por qué? Bueno pues porque algunos no quieren unirse porque hay miedo Otros pues se sienten rechazados, otros pues quieren tomar ventaja ¿Verdad? Y cada quien está manejando las cosas de acuerdo a su experiencia pasada. Pero Dios quiere que haya un cuerpo bien concertado y bien unido por todas las coyunturas. Dice que se ayuden mutuamente y que cada miembro tenga una actividad propia y reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando todos estemos en este proceso de sanidad interior se logrará esta unidad se logrará esta unión. Imagínate tú a los discípulos que iban caminando detrás del Señor Jesús y dice la Biblia que iban discutiendo. ¿Qué discutían? ¿Quién iba a ser el mayor cuando el Señor Jesús ya no estuviera? Y eso es una muestra de inmadurez. Es una muestra de que todavía hay problemas en el corazón cuando todavía buscamos ser el mayor, ser el protagonista, ser el que mande a todos que todos me hagan caso quiero ser el centro de atención pero después encontramos una iglesia unida verdad ahí a partir del día de Pentecostés una iglesia que dice que estaban juntos unánimes ya no estaban peleando ya no estaba el Señor Jesús con ellos pero ya no estaban peleando a ver quién iba a ser el mayor había una unanimidad porque había habido una transformación de los corazones y el Espíritu Santo entonces se derramó en esa iglesia que se pudo poner de acuerdo. Entonces una señal de que estamos caminando en la madurez es cuando caminamos en la unidad, cuando podemos juntos estar caminando en unidad. Vamos a ver algunos pasos para obtener la sanidad interior. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 13 Filipenses 3 13 ¿Quién me quiere ayudar leyendo? Filipenses 3 13 ¿Usted? Hermanos Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Y catorce, perdón 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Amén, muchas gracias Entonces ahí está el, el inicio de una sanidad interior Dice Pablo, me extiendo a lo que está delante Dice, me olvido de lo que queda atrás me olvido de lo que queda atrás Y me extiendo a lo que está por delante Y tenemos que superar la herida Superar el pasado Y hemos hablado de que eso se inicia a través del perdón A través del perdón A través del perdón yo puedo dejar el pasado Dejarlo atrás Y extenderme a lo que está adelante. Si no perdono no voy a poder dejar atrás mi pasado. El perdón nos libera del pasado, suelta a las personas que nos lastimaron y nosotros quedamos liberados. Entonces hay que perdonar a la persona que nos lastimó y hay que ver hacia adelante. Decíamos que una de las cosas que pasa con una persona que es herida es que se detiene su... Su madurez emocional La persona se queda emocionalmente en esa edad Entonces con el perdón Yo puedo soltar a aquel que me lastimó Yo puedo dejar mi pasado atrás Y puedo continuar mi camino hacia adelante Puedo seguir hacia adelante Entonces no quedarnos allí No quedarnos en la herida Buscar activamente nuestra sanidad Y comenzar con el perdón Segundo paso Permite que sea Jesús el que sane tus heridas del pasado. Permite que sea Él el que sane tus heridas del pasado. Empieza con el perdón, pero continúa buscando una sanidad en Cristo. Continúa buscando una sanidad en Jesús. Hebreos 13.8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y Jesucristo nos puede llevar a ese momento en el que fuimos heridos y traer y ministrar una sanidad en nuestro corazón. Cuando traemos a la memoria ese momento en el que fuimos lastimados y le pedimos al Señor Jesús que toque nuestro corazón, y que traiga una sanidad en esa área específica. Sí. No, de nuevo, no esconderlo. Traerlo a la luz con el Señor. Decirle Señor, este momento me causó tanto dolor. Este momento me causó tanta tristeza. Me lastimó en mi corazón. A partir de ese día, yo no volví a ser el mismo. Y decirle al Señor, necesito tu sanidad en esta experiencia. Tu sanidad en esta parte de mi vida Tu sanidad en mi corazón No sé si les ha pasado Pero varios testimonios Y mi propio testimonio es que Que hay momentos en donde Recibimos una herida Y Dios nos lleva a ese momento Para ministrar una sanidad No es la, la regresión que manejan los psicólogos ¿verdad? Que hacen que hipnotizan a la persona y la regresan al momento y entonces le dicen ahora eres un niño de tres años y no, y estás partiendo tu pastel y no, no, no pero cuando tú traes a la memoria ese momento donde fuiste lastimado y le dices al Señor Jesús en ese momento Señor, en ese instante en esa experiencia hubo una herida en mi corazón Señor sáname, sáname de esto lo levanto delante de ti. Lo pongo en tus manos. Y ese rechazo y esa soledad causada por esa herida será sanada cuando el Señor derrame de su amor sobre ti, específicamente sobre esa experiencia. La sanidad del Señor no borra la memoria, pero sí hace que ya no haya dolor cuando recuerdes eso. Sí, Hace que ya no haya más dolor en tu corazón Y que puedas ser completamente libre Entonces en esos tiempos de comunión con Dios Trae a la memoria esos momentos Y pídele al Señor una sanidad en tu corazón La meta de Dios es la sanidad interior y la paz Vamos a ver Romanos 16, veinte. Romanos 16, 20. ¿Quién me ayuda leyendo? Y Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Muchas gracias. Entonces es Dios de paz, ¿verdad? Y ese Dios de paz quiere manifestar su paz en nosotros. Dice también la Biblia que Jesucristo es príncipe de paz. Entonces, paz contigo mismo, que puedas estar en paz contigo. Que puedas estar en paz con los demás y que puedas estar en paz con Dios. ¿Cómo? A través de una sanidad en tu corazón. A través de una sanidad interior. ¿Ok? Ahora, ¿cómo, cómo puedo conseguir esa sanidad interior? Bueno, ya vimos. Número uno, el perdón. Número dos, exponerle al Señor ese, esa herida. Ese momento, esa experiencia. Y número tres pedir la presencia del Señor en esa experiencia y que Dios te revele que su presencia estaba ahí contigo, que Él estaba ahí contigo. Cuando tú sufres algo solo, viene una herida profunda en tu corazón. Eh, estaba escuchando un testimonio de un hermano que decía que cuando él era niño... Dice que su padre, su padre tomaba, su padre era alcohólico y a su padre le daba por golpear a su mamá. Entonces, él dice que él recuerda una escena en donde su papá está golpeando a su mamá y en ese momento, él era un niño de cinco años y su mamá grita el nombre de él, de él del hermano. Y entonces, él dice, yo hubiera deseado que nunca hubiera Gritado mi nombre, pero, pero dice que en ese momento él va a la cocina donde su papá está golpeando a su mamá. Y en ese momento eh, su papá deja de golpear a su mamá por la presencia de él. Pero dice que ve a su mamá con, con toda la cara llena de sangre. Y ese momento fue algo que le, que le lastimó profundamente en su corazón. Y entonces él decía: ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estabas cuando todo esto estaba pasando? Y cuando mi corazón estaba siendo lastimado Y él platica que en, en uno de sus tiempos de oración Dios le lleva a ese momento Y, y Dios le muestra que allí junto a él Junto a ese pequeñito de cinco años Estaba el Señor Jesús También llorando junto con él Entonces es cuando... Viene una sanidad a ti, cuando te das cuenta que Jesús también estaba contigo, que Jesús pagó por esa herida, para que esa herida sea sanada, la pagó en la cruz, murió en la cruz, Jesús estaba en la agonía, Jesús gritaba de dolor y le decía al Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en ese preciso momento estaba llevando tus pecados y los míos a la cruz pero también estaba pagando por nuestra sanidad. Entonces cuando tú y yo logramos tener esa revelación de la presencia del Señor, cuando tú y yo estábamos siendo lastimados, cuando estábamos siendo heridos o rechazados, ¿verdad? Podemos entender y entonces puede venir a nosotros una sanidad. Compártelo con el Señor, comparte ese momento Difícil, el momento más difícil de tu vida Compártelo con Cristo Y permite que Él traiga una sanidad a tu corazón ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando somos heridos? Nos aislamos, nos apartamos Y con nadie compartimos ese dolor Con nadie compartimos esa experiencia ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que venga la sanidad? Compartir esa experiencia con el Señor y permitir que Él manifieste su poder y su amor en nosotros. El amor del Señor en esa experiencia va a traer sanidad en tu corazón. ¿Verdad? Si tú padeciste el rechazo de tus padres, un momento difícil de abuso, yo no sé lo que tú hayas vivido, pero abre eso con el Señor y permite que el amor de Dios venga. Sobre ese aspecto, sobre esa área De tu vida Y vas a ver que el amor de Dios es más fuerte Que el dolor Y vas a empezar a recibir una sanidad La sanidad viene cuando Invocamos la presencia de Dios Sobre esas áreas en nuestro corazón O sobre esas experiencias En nuestra vida Vamos a, a, a dar algunos A continuar con algunos pasos Prácticos para la sanidad Interior y y el siguiente paso es analizar, escudriñarse, examinarse para localizar en dónde están los problemas. Decir, bueno, ¿desde cuándo me hice una persona con ira? ¿O ¿Desde cuándo me hice una persona insegura? ¿Verdad? Identificar el momento. Eh, no los problemas superficiales sino más bien las raíces a partir de dónde, a partir de qué fue, qué fue lo que sucedió en mí después como ya habíamos dicho soltar el pasado soltar el pasado a través del perdón y caminar en una nueva vida en Cristo hacernos como, como niños y permitir que Dios vaya con nosotros y hacer que alguien ore con nosotros ¿Alguna vez le has compartido a alguien Ese momento difícil en tu vida Y le has pedido a esa persona que ore por ti? Pues yo creo que es tiempo de hacerlo Si no lo has hecho Abrir tu corazón con alguien Y pedirle a esa persona Mira te quiero compartir algo muy serio en mi vida Que requiere de de confidencialidad por supuesto Pero necesito tu apoyo en oración Necesito que ores por mí Con respecto de esta situación que viví Para que Dios traiga una sanidad y una liberación Mateo 18, 19 Dice el Señor Jesús Otra vez os digo Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra Acerca de cualquiera cosa que pidieren Les será hecho por mi Padre que está en los cielos, entonces si yo me pongo de acuerdo con otra persona, yo le digo necesito que ores por mí en esta situación, en esta experiencia que yo tuve y que ores por una sanidad, dice la palabra de Dios que Él escuchará y que será hecho por nuestro Padre, entonces no tener miedo a pedir ayuda, necesitamos, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos abrir nuestro corazón Y pedirle a alguien de nuestra confianza Que sea maduro en el Señor Que ore por nosotros Y que recibamos sanidad Y dejar en esos momentos de ministración con el Señor Porque hay momentos especiales donde Dios nos lleva a una sanidad Permitirle al Señor entrar a nuestro corazón Y sanarlo completamente Sanar nuestro corazón, buscar en medio de esas experiencias que tenemos con Dios. De adoración, de ministración, donde el Señor se mueve en medio nuestro. Permitirle que Él opere en nuestro corazón y traiga una sanidad. Recuerda que por su llaga fuimos sanados. Primera de Pedro 2.24. Dice quien llevó Él mismo nuestros pecados. En su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, por la herida de Jesús tú y yo somos sanados. Entonces busquemos esa sanidad en el Señor y rompamos las ataduras de Satanás, no permitamos que el enemigo vuelva a atarnos, no permitamos que el diablo vuelva a esclavizarnos, sino busquemos romper con esas ataduras y caminar libres en el Señor. Algunas cosas que no son sanidad interior. La primera, no hay que desenterrar toda la basura del pasado. Dice la Biblia que, que el Señor, cuando nos perdona, echa todos nuestros pecados al, al, al fondo del mar. Entonces no puedo ponerme un traje de buzo Para ir a buscar todo la, lo que ya me perdonó Dios ¿no? no es desenterrar toda la basura Sino identificar los momentos Que todavía no han sido sanados Las heridas que todavía no han sido sanadas Y traerlo al Señor para que haya una sanidad No encajar, no tratar de meter al Señor En algún esquema, es que Tal libro dice que la sanidad debe de ser así, así así. No, el Espíritu Santo es creativo y Él hará una obra en ti. Solamente tienes que buscar tu sanidad en Él. No envolverte en un examen detallado de tu interior. En cuanto a que no desentierres como decíamos toda la basura del pasado. Y seguir buscando en el Señor. Seguir buscando la sanidad. Ahora, si tú ayudas a alguien en esa sanidad interior, tampoco lo hagas ir a buscar todas esa, esas experiencias que ya quedaron atrás, más bien identificar aquellas que están todavía latentes y tampoco presionar a la persona para que haga algo que no quiere hacer o para que recuerde algo que fue sumamente doloroso. ¿verdad? Dejar que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe, y quien nos acompañe en este proceso. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar al Señor. Te pido que cierres tus ojos un momento. Y... Pidamos al Señor que continúe su obra de sanidad en nosotros. Señor, que podamos identificar esos momentos esas experiencias que todavía no reciben una sanidad y Padre Santo que de ti venga la sanidad, que de ti venga el alivio la paz, la libertad Señor el acompañamiento y que podamos ver que en ese momento Tú estuviste con nosotros y que tú estás con nosotros, Señor. Y que tú quieres que seamos libres y que seamos sanos completamente. Yo pongo delante de ti, Señor, nuestros corazones, amado Dios, pidiendo que continúe el proceso de sanidad interior. Señor, que podamos ser personas maduras, personas libres para relacionarnos contigo, con nosotros mismos y con los demás y Señor que podamos dejar atrás el pasado y extendernos a lo que está adelante en ti Señor en ese llamado que tú nos has hecho y que tú sanes nuestra tierra Señor que tú sanes nuestro corazón Padre que podamos finalmente ver la luz, la bendición tu prosperidad y dejar todo lo que fue escasez, dolor, tragedia en nuestro corazón. Señor vienen tiempos de restitución, tiempos de restauración, tiempos donde aún vas a restituir lo que comió la plaga, lo que nos robó el enemigo o lo que nos quitaron otras personas. Señor que tú operes en nosotros, en nuestras vidas Confiamos en ti Padre completamente y nos entregamos a ti Y te damos la gloria Señor Tu amor es grande, tu amor es maravilloso Y tu amor sana toda herida en nuestro corazón Te damos la gloria, te bendecimos Señor opera por favor en el corazón de cada uno de nosotros y que no tengamos miedo para pedir ayuda Señor y para que también alguien ore por nosotros y que sea la persona indicada por ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén Amén.